0: 今天我们有一个全新的单元要跟大家见面了、哦，叫做 One Minute Business English。这个单元会分享我们现在读的原文书在实务上用到的商业管理类英文，让大家在一两分钟就可以吸收。我们邀请到美国的好朋友 Zach 为我们远距录音，那么也非常需要你的 feedback。It's time to welcome Zach。He's American. He has a master's degree in finance and currently works for an engineering company in Maryland. Maryland 就是在华盛顿旁边，简称马州。Zach used to live in Taiwan for one year, but he's now living in the United States. Hello, Zach.
1: Hello, hello everyone. Thanks for listening, and I'm so happy to be here.
0: Great. 身为主管要介绍我的下属，在英文翻译软体里面经常是用 my subordinate。但是实际上，美国好像不这么用。Would you please tell us how to say this in English? What's most often used in the office?
1: So you're not supposed to refer to employees as subordinates. The word subordinate is a bit impolite and suggests that the employees under you are submissive and not equal. It is better to refer to somebody under you as your direct report. And also, if the employees are recent graduate, it's best to refer to them as an entry level employee.
0: That's true. In America, 最好不要把员工称为下属 (subordinate)。下属这个词有一点不礼貌，好像有一个阶级的感觉，而不是平等的。所以呢，你最好把下属呢称为你的直属报告，也就是 direct report。D e r e c t r e p o r t。That's why in the book we read, I was my reports and、uh, 我的年纪差不多的同事叫做 my peer, P E E R. Zach, would you please give us a sentence? If I'm a manager, how do I talk about employees on my team?
1: The manager would say, "I manage Project X, and I hired five direct reports with various responsibilities. Two of my direct reports are entry-level employees." I hired five direct reports.
0: Five direct reports, 五个下属
1: with various responsibilities.
0: 不同的职责
1: Two of my direct reports are entry-level employees.
0: Entry-level employees, 社会新鲜人
1: The manager would say, "I manage Project X, and I hired five direct reports with various responsibilities." Two of my direct reports are entry-level employees. All right, everyone. That's it for today.
0: Today we learned about my 下属正确的用法是 my direct report. 跟我年纪差不多的同事用 my peer. P E E R. 刚毕业的社会新鲜人是 entry-level employee. 记得社会新鲜人不是用 social freshman 呢，因为没有这种用法哦 Thank you so much, Zach. See you next time.
1: Yeah, thank you so much for having me. I had a great time.
0: 你喜欢 Zack 的分享吗？喜欢这个新单元吗？我们非常需要你的意见，看是要穿插在单集里，还是要独立出来一集一集的呢？或是你觉得不需要这个单元，也都请一定要留言告诉我、哦。再次非常谢谢你的 feedback。好，让我们继续承接上半集职业倦怠的主题。那么还有其他几点可以帮助我们处理职业倦怠的状况哦。因为啊，我们自己要心里知道，其实没有任何一个工作可以时时刻刻、源源不绝的提供给我们正向激励。那怎么办呢？我们必须怎么样自我激励，对不对？我们可以给自己设定一个目标，短期目标或长期目标。像我在 Life 里面，我就有提到一个工程师年轻朋友，他就最近因为在赶案子，就天天加班都做。到半夜哈，有一天做到半夜十二点，有一天做到半夜十二点半，然后早上还要上班。因为他很乐观，他就是说，哎，忙完这个案子，他就可以这个有 bonus 啊，或者是年底可以加薪，对，那是他可预期的。那所以呢，这个呢就变成是他的一个自我激励跟短期目标。好，所以短期目标呢，就是在我们当下最迫切或者是最想实现的计划。另外呢，自我激励就是给自己一些奖励，那也多看看事情的积极面，因为这世界上没有完美的工作，对不对？任何一份工作都会让你有不满意的地方。可是我们是要提高自己的抗压，还有呢，我们要知道自己要的是什么，才能够找到属于自己的目标。因为你的目标赋予了你工作的意义，那这样子是不是很棒？而且你，如果你不是主管的话，你可以设计你工作细部流程，让他可以怎么样更。好玩，让它游戏化，这我们等一下会提到哈。好，那么还有一个呢，很重要就是你要暂时离开高压的工作环境，这个是很简单又很有效果的一个做法。在你果断的提出辞呈之前，好，你可以试试看暂时离开。除了休假以外呢，你平常就可以做这样的一个抽离，让职业倦怠的人呢，能够暂时的跟工作完全隔开。例如，他下班的时间或假日的时间，他不收电邮，他不看讯息，甚至去一些与工作场合完全无关的地方，做一些完全不会想起工作相关的事情。那像我们在 live 里面就有听友上来发问，就是说，哎，我有同事疑似有这个职场倦怠，应该要怎么帮助他？就代表说他感情应该蛮好的吧，才会帮同事提这个问题。那可以约他去来看看电影啊，做他喜欢的事情啊，例如唱唱歌啊，还是爬爬山、看展览等等的这种与工作完全无关的场合，可以让他抽离开来。那另外呢，不知道会不会有这个未读讯息的焦虑症哦、啊，就是看到 LINE 上面那个红红的，就一直想要去点它。那我个人呢，应该是已经戒断掉了，然后就完全已经没有这个手机依赖症了。那我觉得这个是很重要，因为有时候管理者他可能怕自己忘记，在假日的时候想到就先传一下，并不代表你要马上回，对不对？那如果呢，你马上马上回，在下班的时候，在假日的时候，这会形成一个惯性的模式，所以呢。原本主管可能对于他这样的行为是，他也没有说他你要马上处理。好，那你又经常都是很迅速的回复，那哪一天你没有很迅速的回复的时候，是不是养成了他这样子的一个习惯？所以这是我们自己造成的。那像我的话呢，我在假日跟下班时间呢，我就是几乎不读的，而且我也不会很焦虑的要把群组的那些未读的讯息常常都要看。我就是累积到我方便看的时候再看。那有时候是生活啊闲聊的群组，讯息一下子就累积了一大堆九九九，对不对？那这时候我分享会怎么样？我会把它全部删除。嗯、那你会说，哎，全部删除就不知道大家在聊什么吗？但是其实没有很重要啊。而且真的有什么重要事的话，人家会自己抬个你，或者是你可以问其中的人。要把自己的时间学习做一个好的分配，也许你不认同我的做法，也许你是一个消息灵通王，所以你啊、呃、必须要去掌握这些东西。那没关系，可以自己再做一个斟酌。嗯，当然，除非你的工作真的有很急迫性，不然的话，我们其实不要让自己变成被讯息、被手机控制。我们要主导权要拿回在自己手中，有一个自律，这也是一者自我的训练。所以有时候听到有一些年轻朋友说很困扰，主管假日啊、半夜啊还发讯息来，因为你没有未读讯息的焦虑症，所以你也可以选择不要读，这样子就不会有困扰了，对吧？那当然，这个前提是假日不是你的工作时间。你如果轮班，你还是要回嘛，就是在合理的状况下做好你的本分哦，还是需要的。那另外，职业倦怠的产生也常常跟工作压力是直接相关的，所以呢，你要把更多的生活重心转向工作以外的兴趣。像我刚刚提到那个乐观的朋友，他投入比较多的心力，就是在英文演讲社团。那最近呢，他就是 focus 在投资啊，股票啊，美股啊这个部分。所以呢，他这样子也可以来做一个呃释放工作压力的乐趣兴趣。好，那当然呢，不能免除的是美食犒赏，还有充足的睡眠、运动跟饮食这个部分。减轻压力还有一个非常重要的做法，就是找到可以倾诉的对象。那么千万不要多个职业倦怠的人互相聚在一起，这个彼此倒乐色，好彼此一起骂公司、一起骂主管啊，骂东骂西，这个不要要尽量避免，因为这只会让你这个职场倦怠的状况更严重，增加彼此的沮丧感。所以呢，在这个时候啊，是需要公私分明的个人空间去做一个宣泄。那当然，这个对。项呢，你就要慎选了。那我接下来也会在 Mixbox 开设一对多与一对一的咨询时间，有兴趣的朋友想一起聊聊的，欢迎再密切留意。那我们刚刚讲到说，如果你不是管理职，你要怎么样让自己工作流程更有趣呢？因为我们在做事的时候，还是可以先调整一下流行顺序嘛。我们早上做什么，下午要做什么，我们可以在工作的流程上让它好像有一个啊破关，或者是这个让它有一点游戏化。那细节的话呢，你可以自己发挥一下创意。我平常回一封信，我大概是15分钟。那我今天如果回这一封信，如果是5分钟的话，我就决定要让自己下午茶可以吃一个什么。让自己呢，在工作流程中给自己游戏化。好，我们今天聊到了几点哦，有关职场倦怠的定义，还有十大职场倦怠，你中了几项呢？以及从心理学的层面，我们职场倦怠为什么会发生？还有唐老师跟我们分享了三个重点，就是自我觉察、硬实力跟软实力的提升，这个是帮助我们重新在职场恢复活力动力的。所以，要不要从今天起到周末，就给自己一个短期目标，给自己一个犒赏或一个休息，让自己再。次的 refresh， 祝福你今天就开始重新恢复活力，活出更美好的自己哦。插播一下，我们在5月26号礼拜三中午11点半在 Mix Box 有半个小时跟大家 live 语音互动哦，以及5月31号礼拜一晚上9点，我们的来宾要讨论的主题是：一起在家商机，品牌电商如何开始成功的地步。上次我们的 live 语音互动在职业倦怠的部分讲到比较偏向生活面的，受到很好的回响。所以就有听友敲完，就是说还想听进阶的，就是专业面的倦怠，还有在主管的角度要怎么帮助这些倦怠的同仁。当职场倦怠已经成了一种常态，团队要从上到下同心一起抗怠。我们接下来也会在 Mixer Box 的赞助功能里面有一个一对一的职场问题零一的咨询，所以如果有需要的朋友，这也是一个很好的纾解职业倦怠的部分。那我们准备了六大主题，都可以进行咨询跟分享。本集感谢新乐音响商品赞助，就是现在你听到的这支麦克风，嘉乐电子 Hero 九二零 S。如果你喜欢我今天分享的内容，请慷慨的按下 like， 按下五星，按下订阅，可以收到我们最新更新的内容。请大家都帮帮忙,忙，都点一点哦。也欢迎到资讯栏的网址帮我们小额赞助。喜欢我们的节目，就请我一杯咖啡吧。不是你想的领导力，是能让你用听的管理读书会，轻松就可以应用在你的职场上。祝福你有一个很棒的一天，我们下次见。